0: 欢迎大家来到传家栏目，让我们一起走进传统的生活方式，感受生活之美，寻找我们每个人的传家。丝绸，丝绸是中国古代最伟大的技艺之一。两千多年以前，丝绸经由西域、中亚传入欧洲，贵族和商人都惊叹于它的轻盈和美丽。制作丝绸主要的工序包括缫丝、精炼、织线、染色、织物整理五大工序。缫丝是制丝的第一道工序。传说中华始祖皇帝的妻子嫘祖发明了养蚕和缫丝的技术，因此被尊称为纺织之母。缫丝指的是抽取蚕丝的过程，在缫丝之前必须要煮茧，因为煮过之后。蚕丝软化，更容易观察到蚕丝的走向，找到线头，然后将蚕丝抽出线，多条线合到一起，努力的搓捻，形成较粗且紧致的一根，然后穿过孔眼，卷起来晾干，缫丝就完成了。缫好的生丝含有色素、油脂、蚕蜡等杂质。因此，需要将生丝放入特制的溶液内加热，这个过程称之为精炼。精炼之后，就可以用来织线了。织线是制作丝绸的主要环节，将丝线以不同的数量比例相互紧密交织。在古代社会，主要是用半人工的木质纺机来进行。这种纺机被称为梭子。梭子运行的时候，速度飞快。所以常常用来形容飞速发展的状态，比如岁月如梭、穿梭不息等等。支线完成之后便是染色了。染色便是根据成品的颜色要求，对织物进行整体或者部分的染色。为了保证颜色稳定不掉色，一般染色要经过几轮重复的浸染。为了丰富颜色。展现更加精美的花纹和图案，纺织厂还会用印花技术来精细化处理。完成了染色之后，一件丝绸制品算是初步完成了，但是要达到贴身使用的要求，还需要经过进一步的织物整理。织物整理就是提高织物的品质、提高贴肤性的过程。比如用蒸汽熨烫调整丝绸的密度和平整度，添加柔软剂、抗静电剂来防皱、防缩、防静电。至此，合格的丝绸制品才算是大功告成。因为丝绸名贵，所以最初它并不是日常服饰，而是用于贵族的丧葬祭祀。到汉代，战事平息，国家统一，统治者奉行休养生息的政策，劝课农桑，丝织业得以飞速发展，丝绸服饰才开始进入寻常百姓家。除此之外，丝绸还可以当做官员的俸禄，可以当做货币流通。我国古代的官俸主要有土地、钱币、实物几种形式。北齐的俸禄实行三分法。将官员的俸禄分为三份，一份是丝帛，一份是粮食，一份是钱币。帛是丝织品的总称，以帛为先，说明帛在流通货币中享有较高的地位。伴随着丝织产业一同蓬勃发展的，还有丝绸贸易。丝绸贸易的繁荣促进了丝绸之路的诞生。这条商贸之路起自长安，通过河西走廊进入西域，途经中亚各国，最终到达地中海的罗马，全程六千多公里。在通过这条漫漫长路进行贸易交接的货物中，中国的丝绸最具代表性，丝绸之路也因此得名。汉代中原地区受匈奴侵扰。汉武帝派张骞出使西域，希望联合大月之夹击匈奴。后来汉军取得阶段性的胜利，占领了河西走廊地区，至此打通了西汉与西域之间的通道。霍去病在祁连山大破匈奴后，张骞又多次出使西域，前往乌孙、大夏等西域强国。从此，西汉与西北诸国开始频繁联系起来，丝绸之路正式开通。汉宣帝时期，西汉取得了最终的胜利，设置了西域都护府，将新疆地区纳入中央管辖，从此新疆成为了中国不可分割的一部分。稳定的周边环境促进了商贸的发达，丝绸之路也进入了繁荣时期。魏晋南北朝时期是中国历史上大碰撞、大融合的时期。魏晋时期经由丝绸之路。中原蚕桑和丝织技术传入西域各国，这些地区逐渐成为重要的丝绸产地。到了唐代，丝绸之路达到鼎盛，海上丝绸之路也在此时兴起。通过丝路贸易，中国同中亚、西亚等地区的文化交流更加频繁。据《唐会典》记载，与唐朝进行文化交流和商贸往来的国家有三百多个。堪称历朝历代之最。北宋从建立开始就带着极贫极弱的基因，版图大幅缩减，政府无法控制河西走廊。而到了南宋时期，版图进一步缩小，丝绸之路日益衰落。明代倭寇横行，海禁政策不断加强，海上丝绸之路近乎废止。清代初期以后，清政府实行闭关锁国的政策，丝绸之路进入了最低谷，接近消亡。2013年，中国提出了丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路的伟大倡议，简称“一带一路”。2014年，中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国联合申报的丝绸之路。长安天山廊道的路网成功的被认定为世界文化遗产，成为首例跨国合作成功申遗的项目。自此，历经数千年的古老丝路重焕生机。丝绸是中国古代劳动人民发明的纺织品，是中国文化的象征。丝绸不仅为中华民族织绣了光辉的篇章，也对世界文明的发展做出了不可磨灭的贡献。丝绸的历史不仅仅是一段美丽的历史，它也代表着人类智慧与发展的进步，是了解中国古代文化的重要途径。时令节庆、四季烟火、匠心手艺、齐家心语，生活中的每个美好瞬间都值得铭记。在宏大与细微、寂静与繁华中，找到我们的初心。传家之旅，福慧传家。